0: 《荷马史诗》指《奥德赛》。大家好，我是老胡胡，咱们继续讲这部《荷马史诗》。我们上回说到，奥德修斯离开克里普索所在的这个远离尘世的奥杰吉亚岛。说到这个人名和地名，我跟大家报个歉。前面说的这两个词儿的时候啊，有的时候说卡吕普索，有的时候说克吕普索，有的时候说厄杰吉亚，有的时候说奥杰吉亚。我是刚发现这个问题。这个不应该啊，太不严谨了。其实这艺名是怎么说都可以，但是要统一起来。不过这女神和这个岛到这儿已经差不多完成它的历史使命了，再提到它的机会就比较少了。前面的您可别搞混了，不是两个人，就这么一个人。再次跟您抱歉。奥德修斯在岛上是砍树、坐船、告别女神，扬帆远航，朝着他的下一站斯克里亚岛出发了。这女神之前都说了。这个路程啊，一共要走18天，前面17天都非常的顺利，没有什么问题。结果眼看就快到了，出事了。奥德修斯的仇人，一直给他找麻烦的这个海神波塞冬，在奥德修斯出发的第18天。从埃塞俄比亚赴宴归来，正好看见奥德修斯，心里这个气呀，是谁呀、啊？趁我不在，把他给放出来了？那不行，我得折腾折腾你！他拿这大叉子在海水里面哗啦哗啦一搅和，奥德修斯的眼前就泛起了惊涛骇浪。奥德修斯的一艘小船在茫茫大海上是微不足道，要是这么一直折腾下去，奥德修斯非得死在船上不可。就在这万分紧急的关头。海洋女神刘克特亚跃出海面，把自己的头巾借给了奥德修斯，说：“你赶紧把衣服脱了，跳到海里边去，别再管这条船了。”奥德修斯亲手做的船本来还挺舍不得的，无奈这个局势所迫呀，顾不了许多了。而且转眼之间，这船就已经被打碎了，他只好把这女神的头巾绑在胸前，跳到海里，挣扎着往岸上游。在海里游泳可没那么容易，好在有女神雅典娜帮他压住了浪头，奥德修斯才一点一点靠近了海岸。就算这样，奥德修斯还是在海里面漂了两天时间。游了两天，奥德修斯终于看见海岸了。看见是看见，这时候奥德修斯就更傻眼了。这海岸呢，都是立陡立矮的悬崖，惊涛拍岸，他根本就爬不上去。这时候正好有一个浪头。把他给卷起来，眼看就砸在岩壁上摔死了。多亏雅典娜帮忙，他才捡回了一条小命。奥德修斯紧紧地扒住岸上的岩石，想要往上爬。往上一看，哎呦我天哪，太高了，一点希望都没有。但是上岸，你让他回到海里，他又不甘心。奥德修斯正在进退两难之际，哗，又一个大浪打过来。奥德修斯抓住岩壁，还想保持身体的平衡。那哪保持得了啊？这浪哗一卷，奥德修斯这手啊再也抓不住了，整个人被浪一卷，唰又扔到海里面去了。这时候，奥德修斯死的心都有了，但生存的意志还在。奥德修斯拼命往海面上游，好不容易探出头来，噗喷了一口海水，稳了稳心神，心想怎么办呢？还能怎么办呢？只有继续往前游。绕着岛游，看能不能找到一个适合登岸的地方。智慧女神雅典娜也没闲着，一直在给奥德修斯注入前进的动力。心说：“你别死了，你死了我 KPI 完不成了。”奥德修斯还真争气，顺着海岸绕着岛一直往前游。奥德修斯这俩眼一直没闲着，盯着海岸，看看有没有什么转机。就这么游了半天。奥德修斯也没看到一处适合登陆的地方，他心想：“难道天亡我也？”正琢磨着，忽然眼前出现了一个河口，说是河口啊，有点夸张了，也就是一个小溪入海的地方。但是这小溪再小，也冲出来一片小小的海滩。只见这溪水潺潺，岸上是有花有树，还有沙滩。奥德修斯是大喜过望。卯足了劲儿往岸上游啊！一边游一边心里祈祷。原文上写：“听我说，神主，无论你是哪位，我在向你靠近，急需你的救援。一位不幸之人逃出大海的沙捕，波塞冬的咒言，即便对不死的神明，落荒的浪人亦可祈求帮助。像我这样忍受了种种磨难，屈贴你的水流，深临你的西边。”可怜我的不幸，王爷，容我声称，我是个对你乞求的凡男。他是向谁乞求呢？是向这条河的河神乞求。奥德修斯是越游越近，你别说，他这乞求啊，管用了。河水静静的流淌，一点浪都没有。奥德修斯是一点一点，终于游进了这个河的河口。奥德修斯是步履蹒跚爬上岸。勉强的站起来，这人就很奇怪啊！你不管因为什么倒的，第一时间就是想站起来。奥德修斯跟大海搏斗了两天两夜，刚才又在岩壁上划了一身伤，浑身都泡白了，拿手指头一按呢，扑哧扑哧直往外淌水这嘴里、鼻子里黏糊糊的，也不知道是鼻涕是海水，就噗噗的往外喷呢、啊。奥德修斯刚站起来，就觉得这体力不行了，浑身发软呢、啊。啪叽，又趴在地上了。他现在别说是说话，就连喘气儿都很费劲。他在岸上稍稍趴了这么一小会儿，这体力啊恢复了那么一丢丢，气儿慢慢开始喘匀了，这心跳、啊、逐步恢复正常了。不管之前费了多大的力气，奥德修斯这条命算是捡回来了。他慢慢地坐起身，坐在这片小小的海滩上，心里面琢磨下一步该怎么办呢？我不能这么老坐着。忽然想起来，哎呦，女神这头巾还在胸前绑着呢。奥德修斯把这头巾给解下来，按照女神的嘱咐，把头巾放在河水里，就见这头巾啊，顺着河流哗哗就被冲进了大海。奥德修斯看着这头巾呢、啊。缓缓飘进大海，心里充满了对女神的感激之情。女神一看，哎呦，这头巾飘回来了，我这任务啊也算完成了。女神拿回头巾回到大海。奥德修斯又休息了一会儿，又攒了一点力气往岸上爬。他是步履蹒跚，手脚并用，踉踉跄跄，爬到了岸上的草丛里对着土地是一阵狂吻呢。在海里漂了这么多天啊，奥德修斯现在对土地是比什么都亲。他看了看周围的环境，现在他是实在是太累了，得赶紧好好的休息休息。但是在哪儿休息好呢？奥德修斯刚从海里爬上来，身边就是一条小河，小河呢是顺着树林流出来的，从树林到河口有短短的一个斜坡。奥德修斯一琢磨，我要是在河边休息，这可太冷了。这河边这么潮，一到早上是又有露水，没准还有霜。河里面再吹点小风出来，在我身边嗖嗖这么一刮，我现在可是光着屁股呢，身上是一寸布一根线都没有啊。可能睡不到明天早上，我就得交代到这儿。但是我要是爬上这个斜坡，这树林子里头可别再有什么狼虫虎豹。我这睡着觉呢，来个什么野兽把我给吃了，那我还不如死在海里算了。奥德修斯权衡再三，最后还是决定啊，我呀还是到树林去吧。这狼虫虎豹它不一定有，河边这凉风寒露这肯定是有的。奥德修斯爬上斜坡，一看哟，太好了，天造地设这么一块平地，旁边长着一丛野生的灌木，上头密密麻麻。长着茂密的橄榄树林，奥德修斯一看这儿太好了，这灌木啊可以阻挡从海洋、从河上吹来的风，橄榄树是密密层层，既能遮挡阳光，这要是下雨了，这橄榄树就像伞一样，还能挡雨，太好了，我都不用买房子了，以后住在这儿就行了。但是也不能躺地下呀，怎么办呢？奥德修斯一看，别的没有，这树叶是有的是。满地落的是一层又一层的树叶，行吧，咱就就地取材，因陋就简。奥德修斯是东跑西跑，拿了一大堆的树叶往地下一铺，就跟一个两米乘两米二的席梦思一样。别说奥德修斯一个人，就是再躺俩人，都还是宽超的。奥德修斯往上一躺，哎呀，太舒服了，不但软，还很暖和。奥德修斯往上一躺，整个人呢都埋进去了，向人埋眼一段燃烧的木段，在黑色的炭灰下面，置身边远的农地，附近没有邻居。眼下此刻，火种省去无处寻觅的愁烦，就像这样，奥德修斯仰躺夜堆。雅典娜见状，降下睡眠，对着他的眼睛合上眼睑，使他很快静心入睡。消除一路冲搏带来的疲惫不堪，奥德修斯是太累了，躺下就睡着了。奥德赛的第五卷就结束在奥德修斯哧呼哧呼的呼噜声当中，紧接着第六卷就是在一个全新的新世界了。奥德修斯现在身在的这个岛叫做斯克里亚岛，现在生活在这个岛上的。是一个叫费埃克斯的民族，我手里拿着这个译本呢，把他们译成法伊阿基亚人，读起来太别扭，我们还是读作费埃克斯人吧。他们并不是原来一直生活在这里，是从外地迁过来的。他们现在的国王叫做阿尔基努斯。这个民族的来龙去脉啊，后面还会有详尽的介绍，正文里就有，我们以后再讲。而这个岛呢，也是人烟稠密，有城市，有乡村。奥德修斯在那睡得正香，而雅典娜可没闲着。奥德修斯到这儿啊，只是一个中转站，他想要继续出发，必须要得到当地人的支持。雅典娜得去给他打一个前站。雅典娜首先要去找的就是这里的公主、国王阿尔基努斯的女儿，名字叫瑙西卡。白天不方便去找啊，晚上姑娘带着两个侍女已经是沉沉入睡。姑娘的房门关得死死的，两个侍女就在门口睡。雅典娜化作一阵清风，来到了公主的床头，幻化成瑙西卡公主的一个玩伴。原文里都没交代这个公主的玩伴叫什么名字，只是说她是以航海闻名的杜马斯的女儿。这小姑娘跟瑙西卡最好，俩人成天一起玩，而且俩人一边大。能玩到一块儿去。雅典娜幻化成这个小女孩，就进入了脑西卡的梦乡，说：“你这个傻丫头，你妈怎么生你这么粗心的一个女儿啊？你去隔壁房间看一看，你那些衣服啊还没洗呢，都已经堆成山了。你是不打算嫁人了吗？等你结婚的时候啊，你要穿什么衣服啊？不光你没有衣服啊。”跟你一起去的那些人也没衣服啊！按我们这儿的风俗啊，陪着你一起参加婚礼的那些人，你都得给他们准备衣服啊！你要是连这都没准备好，到时候你父母可让人笑话呀！这脑希卡在梦里一惊啊！哦，对呀、啊，这这么多人追我，我也想要嫁人呢、啊。我看那小伙就不错。雅典娜接着说：“说你明天早上呢，你叫我一下，我跟你一起去洗衣服。等我们洗差不多呀。”你就要出嫁喽，现在全岛的小伙儿，每个人都在追你，谁让你长这么漂亮呢？不过你要跟你父亲说一声，这河边啊太远了，你得套个骡子，准备一个骡车，要不然你这衣服太多了，还有什么腰带呀、披肩呐、啊、裙子呀，等等等等，我们俩人可拿不了。听见没有？明天早上一定要去找我呀，咱一起去雅典娜给公主托完梦。转身飘走，回到奥林匹斯山，他也得睡一会儿了。第二天一早，阳光洒进瑙西卡公主的房间里头，公主坐起来一琢磨：“哎，昨天晚上我好像做了个梦，有个小姐妹让我跟她一起去洗衣服。”她赶紧去隔壁一推门，嚯，确实得洗了这么一大堆衣服。这要是不好好洗洗，没准过两天我就真的嫁人了。到时候没衣服，那可就尴尬了。对我这就找我爹呀，去要那个骡子车去。公主是穿堂过院，来到了父母住的地方。只见王后带着仆人，手拿着线杆，正在那儿织羊毛呢。他父亲刚站起来，正要出门，瑙西卡赶紧跟他父亲说：“爹，麻烦您给我准备一个骡子车，我呀要去河边洗衣服去。”我看咱们家有好多衣服都特别的脏，你成天出去跟人开会也得穿干净衣服嘛。而且父王、啊，你别忘了，你有五个儿子，有两个已经结婚了，还有三个没结婚呢。他们经常出去蹦迪去，穿着脏衣服那不合适是吧？爸，这姑娘本来是准备自己结婚洗这么多衣服的，但是这事儿她怎么好意思说呢？这当爹妈的，他能不知道这事儿吗？两夫妻是相视一笑。国王说：“没问题，孩子爱干活，这好事啊，咱得鼓励啊。这事儿你不用跟我说，那仆人有的是，你去吩咐他们一声，他们帮你套好骡子，你去就是了。”说着话，一扭头，来人呢，去给公主套车去。手下人答了一声“是”，马上动手，车不一会儿就套好了。公主从里边拿了一大堆的衣服，往车上一放。王后给脑西卡准备了很多吃的喝的，拿羊皮袋倒了一袋子红酒，又拿一个金瓶，里边装满了橄榄油。这橄榄油可不是吃的。姑娘们洗完衣服，在河里顺便就把澡给洗了。洗完澡之后，这橄榄油啊是往身上擦的。脑西卡叫了几个侍女，还有她的那个小伙伴，大家坐在车上。脑西卡拿着鞭子，啪一甩。骡子车嘚嘚嘚嘚，噔咕隆咕隆咕隆咕隆，就朝着河边走过去了。姑娘们来到河边，先得把骡子卸下来。河边一片青草地，这骡子想吃什么自己吃点去，然后卸下车上的这些衣服，一人一堆儿，吭哧吭哧的洗起来了。小姑娘啊，一半出来干活，一半是玩几个女孩带着吃的，带着喝的，洗一会儿，玩一会儿，再吃两口。追逐打闹，有说有笑，别提多开心了。半个上午的时间，这衣服啊洗得差不多了。这衣服洗完呢，得晾着。晾在哪儿呢？就晾在海滩，有很多大鹅卵石的那些地方。太阳一晒呀、啊，用不了多长时间就都能干。洗完了衣服，姑娘们下河洗澡。洗完澡，把橄榄油往身上抹。洗完差不多了，坐下歇着，吃点东西，等着太阳。把刚洗完的衣服晒干，吃完东西就得玩一会儿了。原文写：当他们享受过进食的愉悦，老西卡和女仆们摘去掩面的头巾，细球玩耍。白臂膀的老西卡带头唱歌。像那箭雨纷飞的阿尔特弥斯，穿走山林，沿着陶格托斯山脉，或耸伟挺拔的厄鲁门索斯。这个不是我读错了啊，是原文就是这个耸立的耸，耸伟挺拔，高兴的追赶野猪和迅跑的奔鹿，领着山泽水边的仙女，带埃及斯的宙斯的女儿们。奔跑嬉耍在野地里，使勒托见后心花怒放。阿尔特弥斯的头脸，他的前额昂现，在众仙之上，显得非常瞩目。虽然他们个个艳美漂亮，就像这样，脑西卡闪现在女仆之中，一个未婚的姑娘。这段啊，主要就是说这脑西卡长得特别的漂亮。把她比作了阿尔特弥斯。姑娘们吃饱了、喝得了、玩的也差不多了，估摸着这衣服啊也快晒干了。雅典娜还在家睡觉呢，忽悠一下想起来，哎呦，我这还有事儿呢。昨天晚上给人托梦，这姑娘应该是去了，但是我这事儿还没办成呢。雅典娜匆匆忙忙赶紧来到脑西卡身边，一看呢，几个姑娘还没有走的意思，正在那打球呢。这球啊，你扔给我，我扔给你。雅典娜一看，正是做手脚的好时机呀、啊！只见一个小姑娘把这球往起一扔，雅典娜对那球啊，噗，吹了一口仙气儿，就见那皮球啊，嗖，掠过了脑希卡公主的头顶，咕噜咕噜咕噜，滚上了斜坡。脑希卡上了斜坡，追那个球，这球咕噜咕噜往前滚，脑希卡在后头紧紧地跟着，这球啊。滚到了一堆灌木丛之 后， 脑希卡追了上去。一看这灌木丛之后 啊， 有一大堆的树叶儿。公主纳闷 儿：“ 这什么玩意儿 啊？ 怎么凭空在这儿有一大堆树叶 呢？” 下面小伙伴还叫 呢：“ 哎， 这球捡回来了没 有？ 你在干嘛 呢？” 突然之间就听公主啊惊声尖叫。要想知道这公主看见什么 了， 我们下回接着说。